0: Umas duas semanas, assim, meditando sobre isso, êxodo capítulo 12, né? E é tão legal, eu tentei trazer uma imagem, para que a gente pudesse ter isso no nosso coração, daquilo que representa uma ordem de Deus, que havia falado para o povo de Israel. E veja, é muito legal, gente, porque isso aqui, é uma primeira, vamos dizer assim, é uma figura do momento decisivo do povo de Israel, depois de 430 anos na escravidão, serem libertos. E Deus, então, faz essa analogia, né, essa simbologia, através do cordeiro. E, obviamente, depois Deus pede Ele mesmo, olha, peguem o sangue desse cordeiro e passe na, na verga das portas. E nós conhecemos isso como a, a, a comemoração da Páscoa, né, da passagem. Nós vamos ler isso aí. Mas isso aí ficou no meu coração, da gente compreender. É muito legal você ter esse entendimento. Gente, tudo é uma fé, é um entendimento, na verdade, que você toma posse você não sente, mas você sabe que é verdadeiro, por isso você crê, e aí você ativa, e eu também o poder de Deus, mas então quando você, nesses dias, sei lá, sempre, volta e meia, se ele se levanta, olha lá no espelho, e se vê coberto pelo sangue do Cordeiro, é importante, é nosso, né? ele fez essa obra, e ele conquistou para, para todo aquele que crê, então vamos falar um pouquinho sobre o sangue que nos cobre, obviamente é mais do que isso, né? então em Êxodo capítulo 12 verso número 3, falem a toda a congregação de Israel dizendo o seguinte, Deus determinou, no dia 10 desse mês cada um tomará para si um cordeiro, agora veja que legal, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, Você sabe que a visão de Deus é familiar, Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É uma revelação bem simples, mas muito poderosa. Porque a ideia de Deus é família. Eu sou, e você também, e nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nessa grande família, não é verdade? Bem interessante isso. Gente, isso aqui é tão importante, que eu quero te falar. Deus declarou que esse seria o primeiro ano, o primeiro mês do primeiro ano do povo judeu, porque antes deles entrarem, isso é só um detalhe para você pegar, mas antes deles entrarem no Egito, eram 70 pessoas, a família de Jacó, mas eles saem de lá com uma multidão de quase 3 milhões de pessoas, <risos> então Deus começou a colocar muitas coisas, a primeira delas é para declarar que esse seria o dia da libertação, o ano, o mês e que eles precisariam comemorar, e veja, está escrito lá, um cordeiro sem defeito, falando a respeito de quem, olhando para quem, que hoje a gente entende lendo tudo isso, o cordeiro é Jesus, sem pecado, e aí veja o que, que acontece no próximo verso, no verso 6, vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde, você sabia que era feito um sacrifício pela manhã? na hora três, e havia um sacrifício na hora nona, na parte da tarde, e Jesus foi exatamente o cordeiro imolado, das três, da hora terceira, até a hora nona, quando na hora nona, Jesus chega e diz assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, perfeito gente, que coisa fantástica, veja, verso número 7, está escrito lá, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem, hum, muito bom, verso número 11, diz assim, é assim que vocês devem comê-lo, já estão prontos para viajar, oh, a libertação de vocês está aqui, porque nós sabemos o que acontece agora, é a última praga que, que cai sobre o Egito para a libertação definitivo desse povo, isso gente é uma alusão perfeita a nossa vida Nós fomos libertos do império das trevas Por causa de um cordeiro sem defeito Que fez o sacrifício por nós Em definitivo Eles nunca mais voltaram para o Egito Aleluia hein? Veja então agora O verso número 12 diz lá assim Porque naquele, naquela noite Passarei a passagem Pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E veja, próximo verso, verso número 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Olha só, quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês... Agora leiam comigo, e não haverá entre vocês. Sabe que isso no mundo do Espírito é uma verdade, o mundo do Espírito, do império das traves, sabe quem nós somos. Já falei isso diversas vezes, passa do outro lado da rua, porque maior é aquele que está em nós, é a luz de Deus que Ele sabe, está na igreja, a igreja sabe quem ela é. Que aliança ela tem? Quem é que nos comprou com um propósito? Que Deus nos comprou com um propósito? Até parece que nós nascemos nessa época porque a gente quis. Deus te trouxe com uma finalidade. e Ele tem um propósito na tua vida. Não só coletivamente, mas individualmente. Nós não estamos largados nesse mundo? Tentando chegar a algum lugar, mas não estamos mesmo. Aleluia. E para provar isso, você vê que Deus guia, dirige esse povo até o destino final. Nós somos assistidos por Deus até o final. Ele vai adiante de nós, atrás de nós está na retaguarda, diga aleluia. Há um anjo que nos cobre debaixo de um propósito. Eu gosto demais de Êxodo 23, eu não li, deixa eu ler com você rapidinho. Êxodo 23, rapidinho diz algo aqui fantástico, eu gosto dessas palavras, toma posse delas, obviamente, em Êxodo 23, verso 20, eis que eu enviei, envio um anjo adiante de ti, meu Deus, diante da nossa caminhada com Deus, sobre a face da terra, um anjo está adiante de nós gente, olha o que está escrito aí, já achou, verso 20, de Êxodo 23, para que te guarde, para que te guarde, pelo caminho e te leve ao lugar que Deus, o quê? Então não é assim, ó, sair da Bangu, dá um jeito aí de se verar e chega até lá. Não, é uma jornada assistida. Eu vou declarar isso para você nessa manhã uma jornada assistida e guardada por Deus. Eu não estou falando nada da minha boca, é a palavra, é a verdade veja que legal, o verso número 14, então esse dia, disse Deus, será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão esse dia para o estatuto perpétuo, começou lá, e a gente continua até hoje, vamos embora, sangue do cordeiro, Cada momento que nós celebramos é para agradecer a Deus, é gratidão e lembrar em memória a obra que Ele fez, participar da Santa Ceia é louvar e agradecer a Deus pela grande libertação da nossa vida. João viu isso, João Batista, de tal maneira que ele disse assim, ó, vendo Jesus que vinha na sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tremendo, gente. Ele está falando sobre a Páscoa, sobre a passagem. Onde Deus começa dali, zera tudo um povão dele, esse é o primeiro mês, esse é o primeiro ano, e vocês vão comemorar essa libertação até o final, é eterna, essa comemoração é eterna, eterna, eterna. Esse é eterna. Isso é a comemoração do grande amor de Deus para com a nossa vida. Você crê nisso? Isso tem que ter o foco da nossa vida, gente. Veja que legal, eu quero te falar sobre isso aqui, três motivos básicos. E eu coloquei assim, absolutos, para a gente não temer, seja lá o que for. Barata, lagartixa, seja o que for. Já olho logo para quem. É tão legal né, a gente compreender que nós estamos debaixo de um propósito, cara e nós vivemos um propósito. Gente, se Deus está fazendo uma obra sobre a face da Terra, ele está fazendo através de quem? Da parede? Não, da igreja que somos nós, no mundo inteiro. É, agora a gente começou a, a escola atos. Eu sempre todo ano eu peço ao Fernando já de um tempo para cá para levar um pouquinho ao coração das pessoas a noção do grande avivamento que nós já estamos vivendo sobre a face da Terra. Gente, Deus tem feito coisas tremendas, salvando milhões de pessoas. E até o final só vai aumentar isso. Eu não creio que Deus vai perder no final. O inferno ele fica agitado dizendo que é grande, mas não é nada, é um gato desdentado. Porque Jesus está trabalhando, está trabalhando, salvando, libertando milhões de pessoas. Aleluia! Vivemos uma obra no nosso, no nosso país, queridos, de um crescimento, de um avivamento fantástico. O pessoal lá de fora sabe disso. E lembra que a gente vem sempre declarando isso? Que o nosso país é um farol de luz no fim dos tempos. Deus está levantando nações para serem um farol de luz no fim dos tempos. Até o momento certo e o Espírito Santo e Jesus virem nos levar. Tem um momento. E nós estamos aguardando. Então veja. São três motivos que eu quero te colocar, básicos e absolutos, obviamente é a palavra, está aí, ó, é que através do sangue de Jesus, uma nova aliança foi estabelecida. Eu quero te falar, ela é definitiva, ela é perfeita. Então, veja, Efésios capítulo 2, verso 12, eu me deliciei com Efésios, porque Paulo diz assim, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, nós estávamos separados de uma comunidade de Israel, nós estávamos estranhos às alianças de uma promessa com Deus vivo, né? não tendo esperança, meu Deus, isso aí é grave, hein? E sem Deus no mundo. Mas veja, verso número 13. Hum, mas agora, em Cristo Jesus diga em Cristo Jesus é a nossa identidade em Cristo Jesus, e se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação, as coisas velhas, eis que se fizeram novas todas as coisas, beleza, e agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo, gente, nós não fomos aproximados, porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonito, ou porque Deus tem uma preferência com alguma nação, algum povo, alguma língua, não, é pela paixão dEle, pela paixão dEle, Ele ama o ser humano, e Ele fez isso no nosso lugar, e de todos que o recebem como Senhor e Salvador, meu Deus, essa é a grande prova do amor de Deus, não é verdade? Paulo arrebentou nesse versículo, veja, vamos pular um pouquinho para o 18, porque está escrito assim, ó, porque por meio dele, obviamente eu coloquei ali Jesus, pelo sangue dele, ambos, qualquer ser ou um, um judeu, ou seja, um gentio, ambos têm acesso a quem? Ao pai, em um só espírito, e veja o verso 19, assim vocês, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são com cidadãos dos santos, e membros da família de Deus, eu, o criador do universo é meu pai, e agora, por causa do sangue do seu filho, eu pertenço à família, eu estou na casa de papai, chamado reino dele, porque Jesus falou, o reino de Deus não vem com visível aparência, ele está no coração de você, eu cheguei lá, você também, para você ter uma ideia, Paulo diz assim, você foi ressuscitado com Cristo, capítulo 2 de Efésios, e assentado em lugares celestiais, é lá que você está sentado. eu também, sou o corpo dele, Absolutas verdades, absolutas que nos fundamentam, que geram descanso no nosso coração, em tempos de caos, seja em tempos de que for, o que vai te fundamentar e gerar descanso e certeza e segurança é a obra da cruz do Calvário. Levanta ela, porque Deus não nos chamou para ver, chamou para acreditar na sua verdade. Diga aleluia. Ah, mas não, ninguém hoje acredita na Bíblia Mas você acredita, fala para o teu irmão, você acredita Eu também Eu não quero saber É a verdade E aí veja, 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 Será que vocês não sabem Que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês E que vocês receberam de Deus E que vocês não são de vocês Aleluia Não, vai comigo mesmo. Você pertence a Jesus por inteiro. Ele comprou você. Você é dele. Olha só o verso número 20. Porque vocês foram comprados por preço. Meu Deus, sangue de Jesus. Agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, que é tudo dele. E tu pensa que eu fui comprado, você também, eu pertenço a Ele? O inferno pode chegar assim e meter o um mãozão em você? você vê, a gente vai meditando nas verdades de Deus, vai fortalecendo o nosso coração eu sempre digo isso, vou repetir você não é mais um na multidão repita comigo, eu não sou mais um na multidão isso não significa que nós somos melhores que as pessoas mas uma aliança um sangue foi derramado a nosso favor e nós tomamos posse e isso está liberado para todo mundo, para todo que crê. Veja que legal, Hebreus capítulo 10, verso número 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, obviamente, através do seu sangue, ele assentou à direita de Deus e está sentado de lá, de lá que ele reina. Não é, não? E Paulo diz assim: nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Eu sou o corpo dele é lá que nós estamos, a palavra profética do Salmo 110, o Senhor diz ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os inimigos debaixo dos teus pés, é uma mensagem profética a respeito de Jesus, mas pode tomar posse, que no dia que Ele assentou em lugares celestiais, eu também morri com Ele, ressuscitei e estou assentado com Ele, esse é o nosso lugar, então não deixe o inimigo ficar falando bobagem, Gente, o inimigo, satanás, a ação de satanás é uma ação me tirando o foco da verdade, para que eu absorva de tudo que está do lado de fora várias situações que se traduzem na minha mente. É, nós estamos lascado, não vai dar mesmo, meu Deus, que situação complicada, é, não vejo saída e tal. Ele trabalha nessa área, mas a verdade está estabelecida, não mudará. Quem guerreia as minhas guerras Não sou eu, é Deus quem luta por mim E por você É Ele quem sai para o combate Se está escrito em Isaías É isso que Ele faz Ele, ele destrói as portas de ferro As trancas de bronze. Ele faz de tudo Endireitarei os caminhos torturosos Não somos nós Confia nele porque Ele está adiante Você lembra lá? Ah, pastor, eu estou precisando que uma porta se abre, vai abrir, se é de Deus, ela vai abrir, você pode estar certo, e o que Deus abre, ninguém fecha, uma é, é, é. posse nisso aí, aleluia, sabe, é doideira mesmo, que em tempo de crise, seja em qualquer área, Deus se mostra de maneira abundante, é para dar nó no nosso neurônio, é Jesus, vai dando nó no neurônio, aleluia, queima mesmo esses neurônios, ou te falar, porque com uma única oferta Seu sangue aperfeiçoou para sempre Os que estão sendo santificados Voltando para o verso 10 Diz assim Nessa vontade é que temos sido santificados Mediante a oferta do corpo de Jesus Seu sangue Uma vez por todas Obra feita Nosso posicionamento sempre é de uma obra feita Nós somos o que somos Porque Jesus fez Não mudará não tem essa ideia de que um dia você será liberto. Você foi. Quantas aqui são novas criaturas? Tem um bocado de gente assistindo a gente. Você também é. Você está aí né? de short aí, dentro de casa, na maior folga, né? Beleza. O okay? quê? É uma nova criatura? Uhum. Então você não será, você foi liberto. Que é de dentro para fora. Nosso posicionamento para enfrentar tudo na nossa vida é de dentro para fora. Você não é um bagulho, você não é um bagaço nem lixo das trevas. Aleluia! Ah, sou corpo de Cristo hum, então se posicione com a verdade que você crê é muito importante isso um segundo motivo porque é que nós não devemos temer as ameaças é que através do sangue de Jesus nós fomos libertos de uma autoridade de um domínio eu não sabia disso mas eu estava debaixo de uma autoridade e domínio das trevas mas uma vez que a minha natureza mudou Acabou, veja que legal É uma das passagens mais maravilhosas Romanos 8, verso número 1 Agora pois, já não existe condenação Olha o detalhe aqui Para aqueles que estão Aonde? É em Cristo. Interessante o apóstolo Paulo Colocar as palavras próprias Obviamente é o Espírito Santo Não está falando ali sobre todo mundo Está falando quem está em Cristo Jesus não é não? e olha que declaração fantástica, porque a lei do Espírito da vida, quem manda é essa, essa está sentada num trono de eternidade, a eternidade, veja que legal, em Cristo, livrou, libertou, eu e você, da lei da morte e do pecado, Colossenses capítulo 1, verso 13, e ele nos, do poder das trevas tem uma autoridade e domínio E nos transportou para o reino do filho do seu amor No qual nós temos a redenção pelo seu sangue E a remissão de pecados Vou te falar, o diabo não manda na tua vida Tu tem que mandar ele calar a boca E ele vai calar hein? Tu manda ele correr, ele vai correr Mas a gente tem que levantar aquilo que nós cremos da verdade E temos que abrir nossos lábios Essa é a confissão e nós temos que ter de maneira contínua. Vai comigo aqui, Hebreus 10, 23. Não é tempo de ficar calado, hein? Se ele está trazendo ameaça para você ou para sua casa, abre a boca. E manda ele pastar. Lá no inferno mesmo. Hebreus 10, 23. Guardemos fé firmes, guardemos firmes, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e sabe, esse versículo nós podemos ler dessa forma, mas outro dia eu estava lendo, e ele faz parte de um contexto, vamos continuar lendo? considerando também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, agora olha só o 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, veja gente, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia da volta deles se aproxima, Aleluia, hein? Guardemos firme, fala para o teu irmão, guarda firme. É, confissão, certo? Colossenses 2,14: está lá escrito, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e tinha mesmo. Nós pertencíamos por natureza às trevas, mas Jesus cancelou tudo isso. Hum que constava na ordenança, que era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e aí ele pegou os safados, despojou toda a autoridade, todo o domínio, publicamente expôs ao desprezo, no mundo do Espírito, triunfando deles na cruz, aí eu e você nascemos, e a nova criatura nasceu da obra de Jesus, já nasceu com tudo isso, eu sou o corpo dele. Por isso que é maravilhoso, né? Deus, ele não pediu do ser humano que o recebesse pelo intelecto, pela conclusão. Não, 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 não dá para entender. Não, não é não, 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 na cabeça. É no espírito uma posse. Um terceiro motivo que a gente não deve temer as ameaças é que através do sangue de Jesus, especificamente nesse momento, desse alarde, dessa ameaça mundial, foi pago um preço para que eu e você vivêssemos com saúde. A nossa alegria ela é perfeita, porque está escrito. Então está lá o capítulo da redenção, meu Deus, certamente. Sabia, essa palavra, ela, ela, ela cabe de uma melhor maneira de dizer assim, verdadeiramente, foi o que Isaías diz. E obviamente ele fala isso a partir do verso 4, e vai até o 12, falando da grande obra de substituição da cruz do Calvário, de redenção, mas eu gosto muito do primeiro verso que diz lá, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Hum? Porque tudo está valendo para aquele que? Sempre foi assim. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E óbvio, o verso número 5 diz lá, Ele foi transpassado, eu não botei essa parte, né? pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas filhaduras fomos sarados, não serei, eu fui, então eu tenho uma aliança de saúde, veja que coisa legal, Mateus, no verso número 16, ele enxerga isso, que veja, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, apenas com a palavra expulsou os espíritos, e curou todos que estavam doentes, Aí Mateus abriu os olhos e o Espírito Santo mandou ele escrever para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Uhul! Glória a Deus! Hum. E nós sabemos, lendo os evangelhos, gente, que coisa maravilhosa. É só você ler os evangelhos e você vai ver a operação viva da vontade de Deus. Tanto é verdade que em Marcos capítulo 5, 34, no finalzinho, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e ela disse assim, se eu apenas tocar nele, serei curado. Hum, partiu para cima, crendo que Jesus era aquele que sarava. O poder de Deus saiu de Jesus, ela foi curada, e Jesus falou, vamos parar, porque eu preciso saber quem é que tocou em mim crendo. Vou repetir, quem tocou em mim crendo? Porque de mim saiu o poder aí a mulher veio, se apresentou para ele, ele mandou ver isso aí, filha, a tua fé te salvou, ela te curou, legal que ele diz assim, vai em paz, tá, e ó, fique livre do teu mal, aleluia, chamou a doença de malignidade, então Lucas 13,16 é outra, Jesus cura essa mulher o pessoal fica revoltado, porque Jesus curou no dia de sábado, lá tinha um espírito de enfermidade, aí Jesus fala assim, gente, vocês aí ó, por que motivo não deveria, não deveria eu livrar desse cativeiro, chamou a doença de cativeiro, e, em dia de sábado, essa filha de Abraão, ó, esse detalhe é importante, filha de Abraão, porque ele está falando sobre uma aliança com Deus, ela tinha uma aliança de saúde, porque a aliança de saúde não é nova, ela já existia na primeira aliança. Eliminarei do meio de vocês as doenças. Hum, ainda termina dizendo assim: a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Alguém enxerga a ira de Deus e a vontade de libertar os encarcerados e o desejo que a gente viva com saúde. que você já está implícito nisso aí, ó. Quatro conselhos durante essa temporada de ameaça. Eu vou te dar uma notícia maravilhosa. Outras temporadas de ameaça vão vir. Pastor, <risos> é, vamos embora. Você vai para onde? Vai sumir desse mundo! porque nós estamos vivendo, gente, aquilo que está na palavra, o fim dos tempos está aí, as dores de parto, elas não só se intensificam, mas o período diminui, mas você entende como é que é, <risos> mas você entende como a gente tem que ter a visão do reino, para a gente poder prosseguir e caminhar? Eu não estou desassistido, eu tenho uma aliança, eu não vivo fora de um propósito, eu tenho um propósito, ali está a mão de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, aprenda a viver debaixo de um propósito, você não é alguém que acorda, vai para o trabalho, vem embora, envelhece e depois morre, nós temos que aprender a entrar rapidinho, descobrir no nosso coração o propósito da nossa vida, O que, que eu vivo, e Deus vai te falar, então não é tempo de sair fazendo aquilo que a gente acha O que a gente pensa Já não é há muito tempo E nos dias de hoje é pura proteção Então são quatro conselhos durante essa temporada de ameaça O primeiro deles que eu vou te falar é esse O comando de Deus é sempre Para que eu e você não tenhamos medo Em outras palavras Não permitir que ele governe não, O povo de Deus enfrentou lutas Davi também Davi, ele, 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 quando ele via a ameaça, ele saía e abria a boca para declarar, eu amo isso gente, vamos lá, é tempo de você abrir a boca, para dizer isso sobre a tua vida e sobre a tua casa, Salmo 27, por favor, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei medo? Aleluia, Aleluia. baixai. olha aí o sapatinho de fogo, já vai comendo meu, olha, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, não está dizendo que ele não, você entende gente, Jesus nunca disse para a gente, que a gente ia ficar tranquilo, que nada ia acontecer, que a gente ia só engordar, Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra mim a guerra Ainda assim terei confiança Amém. Diga aleluia nessa mão, vamos estremecer oh, Tem que estremecer o mundo do espírito Isso é verdade e veja, eu quero te falar isso aqui, ó. não seja governado e dominado pelo medo, nos dias de hoje, ou em qualquer tempo, mas, tô, mas eu não sei o que eu vou fazer, nem eu, nem muita coisa, talvez na maior parte da nossa vida, nós somos super dependentes de Deus, é verdade ou não que eu estou dizendo? Caramba gente, se você começar a analisar a tua cabeça, e começar a ver que você é tão dependente de Deus, que não dá para você viver, você chegou no lugar certo, porque é aí que ele te sustenta, é aí que ele cuida de maneira miraculosa, e a mão dele não falha, é isso aí que ele vai fazer, cada vez mais levar a sua igreja, puxando o tapete da dependência humana, veja, o domínio, deixa eu te dizer isso nessa manhã, não seja governado e dominado, o domínio do medo, ele acaba gerando decisões e escolhas temerosas, um tempo atrás, a nossa cidade estava muito agitada Numa insegurança, muita gente começou a partir daqui Para tudo quanto é lugar Outros até para irem para outros países Mas é assim que a gente toma a decisão? Eu quero perguntar Ou você que está nos assistindo Isso é muito importante Nós tomamos decisões e fazemos escolhas Com base na vontade de Deus Na direção de Deus E não baseado em coisas temerosas e situações Quer dizer que então, toda vez que eu escolher e eu tomar decisões com bases temerárias, eu estou fazendo a vontade do diabo, você é muito importante para Deus, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e você não está sozinho não, ah, mas pastor do meu lado eu não sei, ai meu Deus, como é que vai ficar, qual é a direção que Deus está te dando, hum, não, mas eu estou doido para pular fora, não é assim que a gente anda, em alguns momentos de homens de Deus, como por exemplo Isaac, ele passava um momento de fome, como foi no tempo do pai dele, tá vendo? As situações elas, elas são cíclicas. A primeira coisa que ele olhou, provavelmente a sua família, seu gado, meu Deus, aqui não vai dar, vou pular fora, vou para onde? Para o Egito. Deus aparece e fala para ele: fica aqui, porque nessa terra eu te abençoarei. E a gente sabe que ele foi extremamente abençoado naquele ano, porque plantou e colheu a mais de cem por um. Nunca diga que na tua cidade que é essa não tem emprego Tem Amém. Nunca diga que aqui não dá nada Dá Amém. Você tem que ficar onde Deus te direciona Amém. Esse é um lugar de proteção Amém. Então veja o que eu quero te falar nessa manhã A força de qualquer ameaça Isso para todo ser humano Porque tem essa parte humana Que parece que vai na frente olhando ameaça a sua integridade da sua família, isso gera medo, mas não significa, que nós vamos ser dominados pelo medo, segundo a crônicas capítulo 20, Josafá, o rei, ele tomou uma decisão maravilhosa, de contar tudo para Deus, e falar assim ó, nossos olhos estão postos em ti, guarde isso, então Lucas capítulo 12, verso 32, depois de Jesus dizer várias coisas que Deus cuida de nós, ele trouxe uma parábola falando para a gente não confiar nas riquezas, ele disse assim, não tenha medo ao pequenino rebanho, porque o pai de vocês, olha como é que ele chama, o pai de vocês se agradou em dar o reino, o reino de Deus tem ampla suficiência de tudo, eu vou repetir isso, tem ampla suficiência de tudo, Provisão, proteção, cuidado Tudo preparado por Ele Um segundo conselho Decida confiar na fidelidade de Deus Que te chamou para cumprir um propósito vou te falar só assim Decida confiar na fidelidade de Deus Não, ele tem um propósito tá, Vamos ler uma passagem em Jesus Que fala, olha, o anjo irá diante de ti E vai te levar para um lugar que ele tem preparado e aí, imediatamente que eu estava escrevendo isso, me veio o Salmo 89. Vamos embora dar uma lida? Falando a respeito de Davi, mas você põe o seu nome. Encontrei Davi, põe o teu nome. Meu servo com o meu santo óleo ungir. Um Aleluia. Verso número 21. Veja o que é está que escrito. A minha mão será sempre com ele, e o meu braço o quê? Ah, que legal. Verso número 22. Veja, o inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade verso 23 esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei aqueles que o odeiam Hã? verso número 24 olha que legal, a minha disse Deus, fidelidade e a minha bondade o acompanharão e em meu nome crescerá o seu poder diga glória é Davi, é para você é para mim Fala para o teu irmão, é para você Você percebeu nessas palavras A assistência de Deus e o cuidado? Até Davi cumpriu um propósito Terceiro conselho Simples, desse jeito Mas isso é importante Tire o foco da ameaça E se alimente da verdade de contínuo Se você quer ter um coração fortalecido Não adianta ficar procurando notícia De onde o vírus está o vírus está, Ah, meu deus! Ah, ah. eu tenho que focar, obviamente não somos malucos, a gente sabe o que está acontecendo, mas nós temos que focar, na verdade que fala a respeito, de que Deus cuida de nós, que temos uma aliança, então por exemplo, você quer descanso no teu coração, você só terá descanso, se você se alimentar, de maneira contínua da verdade, e está escrito assim, ó, João capítulo 6, 57, assim como o Pai que vive e me enviou, veja só que interessante Jesus dizer, eu igualmente vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá, quando Jesus dá uma declaração dessa, a gente entende plenamente que é um contexto contínuo e diário, não posso ficar dependendo de domingo em domingo, e aí, durante a semana, eu sou bombardeado com notícias de caos. Hum? Nós temos que nos alimentar. deixe te dizer, se alimentar da verdade, é isso que eu acabei de dizer, de maneira contínua, gera descanso e elimina a insegurança gerada pela ameaça. Você só terá isso, eu também, todos nós, se nos alimentarmos de maneira contínua da verdade o pastor Paulo mandou ver na quinta-feira falando sobre a manteiga, sobre os fundamentos da verdade, retirar o recheio de ser bíblico, de ficar com a palavra, de não permitir ser governado por raciocínios e conclusões meramente humanas, ele falou sobre filosofias, sobre aquilo que o homem acha, pensa, então dessa maneira você andará em descanso, é maravilhoso, a certeza aumentará no teu coração, e óbvio, por último, um conselho, observe as regras básicas de higiene pessoal, não oh, pastor, fala a Deus, não é não, trabalhei na área de saúde muitos anos, gente, a coisa mais importante, <risos> é brincadeira que eu vou falar, a coisa mais importante que a gente deve fazer de maneira contínua, Lavar as mãos com sabão Quantas vezes você desejar Sem paranoia, mas lave as mãos São regras básicas, aí na internet Eu não vou ficar falando tudo isso É bom tomar banho Escovar os dentes Tomar um banho de criolina Não, não, não é brincadeira Caramba, gente e sabe outra coisa importante, básica, que eu vou te falar? O um sistema imunológico, ele trabalha de acordo com aquilo que você põe para dentro. Se nós nos alimentamos mal, nós estamos deixando essa grande rede de proteção imunológica cair, baixar a sua guarda. Você sabe das pessoas que têm determinadas patologias, que tomam muito corticoide, elas ficam muito imunodeprimidas. Por exemplo, o problema da AIDS. Que ó. Um detalhe só, mata muito, mas muito, muito mais no mundo inteiro do que esse bicho aí, desse, dessa coronária vírus. Não, coronária não. Coronária. Coroa, sei lá o quê. E outras patologias, como eu falei para você. Mas ataca o sistema de imunidade. Então, a pessoa fica sem defesa de os germes oportunistas que estão do teu lado e do meu. Eles ganham espaço, eles crescem. Então, o que aconteceu assim na China, tem algumas coisas assim bem pitorescas. Primeiro, um país gigante de gente. Segundo, eles não têm tantos hábitos higiênicos adequados. Eu vou botar dessa maneira, porque a gente ama os chineses. Mas isso é verdade. Okay? Comem de tudo, mistura animal silvestre com qualquer coisa, faz churrasco de, de, de morcego. que Então, isso, as migrações de coisas que acontecem, Outra coisa, eles são fumantes, fumam muito, cara. Você quer botar o teu sistema respiratório lá para baixo? Então, começa a fumar. Né? falo para o teu irmão, para de fumar, meu irmão. <risos> é uma oportunidade para você ser liberto agora. Hein? Não, pois eu já fui liberto. Claro, é uma desgraça isso. Teus alvéolos pulmonares, cara, acabam. Acabam. Você... Você vive uma vida com saudável. Você tem você tem determinados hábitos que são bons, né? Não. se é não? alimenta bem, dorme bem, né? Não, não. Você crê no sangue do cordeiro. Cara, você tem um sistema de defesa alto, cara. Que Deus criou que fosse assim. Aleluia. Eu eu quero terminar com isso aqui, ó. É o que hoje você não vemos com os olhos naturais, mas é uma verdade. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Diz, a oh, minha alma, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio. Ele é meu escudo. É bom, pode tirar foto para você ver isso todo dia. Você está debaixo das asas. Eu tem esse exemplo. Você vê, gente, Deus, Jesus Ele. É um dos momentos que eu mais amo de Jesus, é quando Jesus, diante de Jerusalém, ele chora. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, olha, você que mata e apedreja os, os profetas que te foram enviados, cara. Paixão de Jesus por aquela cidade, que é a cidade dele, né? Aliás, sabia disso? O retorno dele será quando ele pisar o pé no Monte das Oliveiras, porque aquela cidade pertence a Ele. Ele é rei de Salém. Cidade da paz. Aí Jesus falou, quantas vezes cara, eu quis reunir vocês, como a galinha pega os pintinhos e bota debaixo das asas, e abaixa para proteger, eu já tive essa oportunidade de viver no interior, e também de frequentar fazenda, e ver como isso funciona, já vi isso claramente, às vezes a galinha está ali ciscando e os pintinhos também, daqui a pouco a galinha... Rapaz, os pintinhos correm, já sabe, até o comando da mãe, vai para debaixo das asas da galinha lá abaixo, porque um gavião está rodando. E Jesus traz esse exemplo simples, cara. E a gente tem que entender que pela fé a gente faz isso, a gente está debaixo das asas do altíssimo. Então, vamos embora ler nessa versão. Ele está escrito lá assim, no verso primeiro. Quem vive protegido pelo grande Deus, guardado pelo Deus Todo-Poderoso, Pode dizer ao Senhor, Tu és a minha proteção, a minha fortaleza, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. E agora, começa a descrever a manifestação do poder de Deus, em relação àqueles que confiam. Verso número 3, sim, Ele te salvará das armadilhas e das doenças mortais. 4, Ele te protegerá debaixo das suas asas e lá estarás seguro a sua fidelidade te protegerá como escudo verso número 5 não terás medo da escuridão, nem da violência que acontece durante o dia não ficarás assustado com a doença que se espalha nas trevas, nem com a destruição que acontece ao meio dia Beleza? Mil podem ser feridos e cair à tua esquerda, dez mil podem morrer à tua direita, mas nenhum mal te acontecerá uhul, glória. Verso 9: Palavras de Deus, gente, para nós. É a Sua palavra declarando: Tudo isso acontecerá porque disseste: O Senhor é a minha proteção, o grande Deus é a minha morada segura. O mal não te apanhará de surpresa E o teu lar não será atingido pela desgraça ou por desgraças Ok, o Senhor dará instrução especiais aos seus anjos Para te proteger em qualquer lugar onde fores Eles te apoiarão, eles te apoiarão com as suas mãos Para não tropeçares nas pedras do caminho Veja o verso 14 Pois assim diz o Senhor sobre ti Ok ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei, Ele me conhece pessoalmente e por isso eu o colocarei no lugar alto e seguro, veja, Ele me pedirá ajuda e eu responderei, quando estiverem dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra e para terminar, Darei a Ele uma vida longa e feliz e a minha salvação. Uhul! É Ele, é a verdade. Sabe? Eu lendo esse salmo e me deliciando com essa verdade, não está escrito que Deus ali, ele não está escrito ali que ele vai, que está escrito assim que eu não enfrentaria problemas ou lutas. Não está escrito isso mas está falando a defesa dele em relação a tudo que a gente enfrenta, que Jesus falou no mundo passar, expô, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então ele sabe aquilo que a gente enfrenta, e as situações que estão aí, mas ele é toda a nossa guarda e proteção, você tem que se ver assim todos os dias, você é guardado e protegido, para um propósito, vamos ficar de pé nessa manhã,